0: Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Gościem Radia Zety jest dzisiaj y, rzecznik rządu Piotr Miller, y, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panie ministrze. Dzień dobry. Czy ma pan najświeższe dane w sprawie liczby zakażeń?
1: Niestety tak. Przed chwilą tutaj poprosiłem Pana Rzecznika o to i to jest ponad 24 tysiące osób, które, które są zakażone, ale najgorsza wiadomość to jest ta, że ponad, 668, ponad 660 osób zmarło i to jest efekt... 660? To jest efekt niestety tych, Straszno, tych tygodni ostatnich, gdzie kumulowały się liczby zachorowań i no niestety głównie osoby nie niezaszczepione.
0: Czyli y, ludzie umierają, bo, bo są niezaszczepieni, tak? W
1: przytłaczającej większości, tak. I to trzeba sobie to wprost powiedzieć i twardo, wyraźnie, bo w tej chwili jedyny naukowy sposób, który jest znany na ograniczenie, zasadnicze ograniczenie liczby, liczby osób, które umierają, to są szczepienia. I szybka reakcja w momencie, gdy się, gdy się zachorowało, bo to też jest ważne, żeby szybko trafić, szybko zwrócić się o pomoc lekarską.
0: To jeszcze porozmawiamy, ale chciałabym zapytać, czy w Polsce jest już kolejny wariant wirusa omik- Omikron?
1: To jest na bieżąco banalne, nie wiem, czy w tej chwili jest już potwierdzony pierwszy przypadek, natomiast genotypy wszystkich zachorowań są na bieżąco monitorowane przez kilka laboratoriów w Polsce i bez wątpienia na terenie Polski jest już ta odmiana, to nie ma co się łudzić. Tylko nie została jeszcze wykryta.
0: No tak, bo skoro w Chinach zdiagnozowano u nastolatki, która wyleciała z Warszawy, że ma właśnie ten nowy wariant koronawirusa, no to można podejrzewać, że nie ona jedyna.
1: To po pierwsze, a po drugie pamiętajmy o tym, że wewnątrz Unii Europejskiej mamy swobodny przepływ osób, w związku z tym oczywistym jest, że taka odmiana już na terenie Polski powinna być niestety. Od
0: dziś do końca stycznia, tak? Rozumiem, obowiązują te restrykcje dzisiaj wprowadzana. Dlaczego rząd wycofał się z obostrzeń, jeśli chodzi o transport publiczny? Nie będzie jednak żadnych limitów.
1: Tutaj były argumenty w ramach konsultacji międzyresortowych, że przede wszystkim w tym okresie świątecznym już transport jest zarezerwowany z dużym wyprzedzeniem i o wiele lepszym wariantem jest w takiej sytuacji twarde egzekwowanie przepisów dotyczących maseczek.
0: Minister Adamczyk, minister infrastruktury tutaj naciskał, żeby nie wprowadzać tych obostów? to był
1: bezpośrednio minister Adamczyk, natomiast sektor transportowy podkreślał, że tak czy tak te osoby w inny sposób znaczy, się to sektor
0: transportowy wymusił tego typu Ale pani
1: redaktor, to jest wymusił. Jest takie coś jak konsultacje międzyresortowe mhm. w momencie, gdy rozpoczyna się proces legislacyjny. W związku z tym naprawdę przestrzegajmy tej zasady dotyczącej maseczek w komunikacji publicznej, zaszczepmy się i to jest Ale najlepszy to... sposób na to, aby... aby mm, aby ograniczyć się rozprzestrzenianie choroby.
0: Ale jak będzie egzekwowane to? Czy nosimy maseczki, czy nie nosimy w transporcie publicznym? Kto to będzie egzekwował?
1: To tak jak do tej pory. Policja, będą naloty policji? To będą i, i będzie i policja. Nie wiem, czy pani może w ten weekend obserwowała, ale sam, gdy byłem w galerii handlowej, widziałem um, policjantów, którzy konsekwentnie um, zwracali uwagę, a nawet po prostu wręczali mandaty tym wszystkim. Czyli będą naloty mieli...
0: policji na przykład w tramwajach, autobusach, w pociągach, tak?
1: I, i policji, i innych służb, które. które mają uprawnienia do wystawiania mandatów, tak te kontrole będą zwiększone, a od dzisiaj będą też bardzo mocno zwiększone kontrole ze strony inspekcji sanitarnej, jeżeli chodzi o podmioty, które mają limity osób w swoich usługach, które świadczą na co dzień.
0: No nie wiem, czy Pan wiele jest raportu Komisji Europejskiej i OECD w sprawie walki z pandemią. Jak sobie radzimy, jak radzą sobie poszczególne kraje, no i wypadamy źle. Największa liczba zgonów, najgorszy dostęp do służby zdrowia Polska obok Rumunii, Bułgarii, Hiszpanii, Litwy jest w czołówce y, tych państw, które przegrywają jednak wojnę z COVID. Czy rząd bierze za to odpowiedzialność?
1: Pani redaktor, my bierzemy, my podejmujemy wszelkie działania, które są niezbędne, aby, aby zapewnić pomoc osobom, które zachorowały. Natomiast nie jesteśmy w stanie przekonać każdego w Polsce, aby się zaszczepił, więc to jest w tym sensie odpowiedzialność za to, żeby pomóc tym, którzy zachorowali, to za to oczywiście Ale można też przeciwdziałać.
0: No dlaczego w takim razie nie zdecydowaliście się wcześniej na wprowadzenie weryfikacji paszportów covidowych, co już latem zalecała, rekomendowała Rada Medyczna?
1: Ale pani redaktor, przepisy dotyczące weryfikacji, doty- w ogóle przepisy dotyczące takiej zasady, którą roboczno nazywaliśmy Stadą suwaka, czyli że jest określony limit osób i osoby zaszczepione się Ale bez
0: było. limitów, żeby po prostu wprowadzić kontrolę y, paszportów covidowych. Jeśli ktoś paszportu nie pokaże, to nie wejdzie wtedy do w sensie, w restauracji. W w ogóle całkowity
1: zakaz. Pani o tak, tym mówi, tak? Tak, no, w, no, Tutaj nie było konsensusu w tym zakresie, żeby iść taką drogą. Wolimy jednak rozwiązanie, w którym mamy określoną os- grupę osób. Niewielką, co prawda, bo 30% w tej chwili, która może wejść bez okazania certyfikatu, bo to było uzasadnione wątpliwości prawne mogłoby rodzić, gdyby całkowicie nie dopuścić na przykład do, do świadczenia usług w tym zakresie. Mamy nieco inne regulacje konstytucyjne niż na przykład we Francji czy w innych państwach. W związku z tym poczyliśmy tą drogą, No bo, w, drogą, pa, no bo w, która... w innych
0: państwach Europy taka weryfikacja następuje. Wiele osób mówi, które wyjeżdżają na granicę, też, że muszą pokazywać paszporty wszędzie.
1: U nas też od dzisiaj Nawet to na będzie narciarski. dużo bardziej widoczne, ponieważ zostały obniżone limity i ta weryfikacja będzie następowała. Natomiast jakaś pula osób, które, które no, nie są zaszczepione, a chciałby z tej usługi skorzystać Określona jest w rozporządzeniu po to, aby nie było zarzutu dyskryminacji e, z tego tytułu. Natomiast faktycznie e, ta dolegliwość jest na tyle wysoka, że moim zdaniem to zmobilizuje do zwiększenia liczby szczepień. No
0: tak, ale e, m, przedsiębiorcy, restauratorzy, hotelarze zwracają uwagę, że nie ma de facto jasnych przepisów, które uprawniałyby ich do tego, że mogą sprawdzać, weryfikować. E, to Zachęcam
1: do zajrzenia do ar, paragrafu 26a rozporządzenia, które zostało wczoraj wydane. Tam jest podstawa prawna, która, e, która to mocuje jeszcze wyraźniej w rozporządzeniu. Ale gdybyście
0: to na przykład wcześniej wprowadzili, no we wrześniu, to może jednak udałoby się powstrzymać falę zgonów. No przyzna pan, że jeżeli w ciągu jednego dnia słyszymy, że umiera ponad pół tysiąca osób, no dzisiaj ponad 660, no to naprawdę to mrozi krew w żyłach.
1: Tylko pani redaktor, musimy ważyć dwie rzeczy. Z jednej strony możliwość funkcjonowania życia społeczno-gospodarczego w stosunkowo normalnym zakresie, to znaczy funkcjonowania edukacji przedsiębiorstw, a z drugiej strony bezpieczeństwo epidemiczne i to co robimy, to przygotowujemy bazę ze szpitalną. Zachęcamy do szczepień, tworzymy takie warunki, które powodują, że zaszczepić się warto nawet nie tylko z powodów medycznych, ale również z pewnych dolegliwości, które wynikają z tych ograniczeń, chociażby które dzisiaj obowiązują i to jest system, który przyjęliśmy, czyli taki ale kogo wariant się mieszany.
0: Korona sceptyków, antyszczepionkowców, kogo się Nie, jeśli Konfederacji?
1: nie konfederacja to akurat no, odległa mi rzeczywistość. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonowanie życia społeczno-gospodarczego, to też bierzemy pod uwagę po prostu efekty potencjalnego Lockdownu. Taki. My go przeżywaliśmy już raz. Myślę, że nikt z nas ale nie chciał go do takiej formie.
0: No Jeśli po prostu ktoś się nie zaszczepił, no to mm, przecież wyjście do, do kina, do teatru, do restauracji, do galerii handlowej, no nie jest jakimś, absolutnie takim, mm, taką pierwszą potrzebą. No dowszem, to zostawić po prostu, żeby nie mogli wejść do sklepów, zrobić sobie zakupy albo do apteki, no kupić sobie lekarstwa. Na...
1: Pani redaktor, ale no, tu jest jednak no, duża wątpliwość o charakterze konstytucyjnym, dlatego wprowadziliśmy z tym mieszany, który de facto z jednej tak strony chroni. Pani redaktor, z jednej strony. jest jest ten limit, który pozwala na to, żeby weszły osoby, które są niezaszczepione, a z drugiej strony dużo większa grupa osób, która może wejść, jeżeli zaszczepiona, to jest bodziec, który, jestem przekonany, pozwoli na to, żeby zrealizować te te cele, a z drugiej strony nie dopuścić do zarzutu, o którym przed chwilą mówiłem. Czyli
0: rozumiem, że rząd nie rozważa takiego wariantu, żeby wprowadzić weryfikację paszportów covidowych dla każdego. Dlaczego to pytam? Bo tydzień temu był tutaj w czwartek Bolesław Piecha, który jest wiceszefem Komisji Zdrowia i mówi, że macie takie plany, że, ma, że są takie przemiarki, że, ro, że rząd bierze to pod uwagę. Momencie, tak, ale nie?
1: weryfikacja to jest jedna rzecz, a druga rzecz, brak możliwości wejścia dla wszystkich osób, które nie są, nie są zaszczepione. Weryfikacja dzisiaj jest, tak? Natomiast... Ale
0: mówię o tym, o, że osoby mówi, nie o, zaszczepione... Czy, czy
1: będzie zakaz o, dla osób, które tak. w ogóle się nie zaszczepiły tak. i żeby nie, wiem, nie mogły korzystać z usług publicznych tak. czy gospodarczych. Takiego pełnego zakazu yy, nie zamierzamy wprowadzać. Nie będzie, tak? Nie, 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 nie zamierzamy takiego wprowadzać. Natomiast limity ograniczać, w zakra- jeżeli by to epidemia... jeszcze mogą
0: być ograniczone na przykład nie do 30%, jeżeli, tylko do 15%.
1: Jeżeli sytuacja by się pogorszyła, to ja nie wykluczam e, zaostrzenia tych limitów, które obowiązują ale teraz. Ale ja można się za, za, Można, zaostrzyć. Pani redaktor, można obniżyć tą liczbę, która w tej chwili jest. Ja wiem, ale nie tylko w tym obszarze, których teraz obowiązuje, ale są też inne obszary, e, w których jeszcze na przykład limitów i ograniczeń nie ma tak daleko idących i wtedy e, oczywiście ta dolegliwość byłaby dalej idąca, ale liczę na to, że nie tylko te ograniczenia będą przemawiały do rozsądku, ale również te niestety bardzo smutne liczby, o których na początku powiedzieliśmy.
0: No to tyle w części radiowej. Oczywiście pan rzecznik z nami zostaje, Piotr Milar, rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. I jako się rzekło, jest z nami pan minister, rzecznik rządu i pytanie od razu na dzień dobry w tej części od słuchacza. Czy panu rzecznikowi nie spędza snu z powiek fakt, że zmarło już ponad 150 tysięcy Polaków, umrze w tej fali około 50 tysięcy, w następie prawdopodobnie podobnie, a mniej więcej za połowę tych zgonów odpowiada brak działań rządu?
1: Po pierwsze nie zgadzam się z tą tezą, która została na końcu tego pytania postawiona, bo naprawdę rząd podejmuje takie działania, które przede wszystkim mają chronić te osoby, które zostały, które zachorowały, bo to jest to, co możemy zrobić i z drugiej strony postawił cały system rząd, cały system szczepień, który jest powszechny, dostępny z dnia na dzień. samostatnio, gdy korzystałem z kolejnej dawki, poszedłem po prostu z ulicy, że tak powiem, bez rejestracji, sprawdzić, czy to faktycznie działa tak, jak zapowiadaliśmy i działa. Natomiast oczywiście te liczby napawają mnie smutkiem i chociażby Ale z tego powodu... że sama też...
0: teraz, no być może udałoby się powsta- wstrzymać, zahamować te fale zgonów. No przecież przyzna pan, rozmawialiśmy już Mnie o tym redaktor, w części sytuacja... radiowej. To naprawdę jest przerażające. To tylko są tragedie poszczególnych jest... ludzi, poszczególnych rodzin.
1: Tylko sytuacja jest nieco inna niż rok temu. To znaczy rok temu, gdy nie było innej, innego wariantu, to znaczy gdy nie było y, szczepień, to nie mieliśmy y, y, jakby blokady w tym, żeby podejmować daleko idące działania, dlatego, że nie było aż żadnej alternatywy. W tej chwili jest alternatywa, to są szczepienia. No tak, ale każdy, ale prawie kto...
0: połowa narodu nie chce się zaszczepić. Ale pani redaktor, każdy kto
1: chce kto może. Znaczy, może nie, każdy może się zaszczepić. Może, Kto chce, ale nie chce. Ale to on podejmuje ryzyko, niestety, błędne, moim zdaniem. które... Ale
0: ryzyko, które również wpływa na pozostałą część społeczeństwa. Pływa na
1: pozostałą część społeczeństwa, ale przede wszystkim na te osoby, które się nie zaszczepiły. Choć oczywiście ma pani rację, że na przykład przez to, że służba zdrowia musi zajmować się e, osobami, które są chore na koronawirusa. No właśnie, a
0: pozostali też czekają może na Może I, przekierować i działań na inne w obszary.
1: Dlatego, no, tak jak mówię, te obostrzenia, które dzisiaj chociażby są wprowadzone dają taki mocny bodziec do tego, aby się zaszczepić, aby ograniczyć liczbę chorych.
0: A co pan to, że politycy Konfederacji, o której pan powiedział, że do, daleko panu bardzo do Konfederatów, protestowali przeciw, sejm, przed Sejmem przeciwko obostrzeniom, właśnie tym wprowadzanym od dziś i na manifestacji pojawił się taki transparent z hasłem szczepienie czyni wolnym i nawiązywał do, do, do tego napisu Arbeit Macht Frei, który widnieje na bramie obozu koncentracyjnego, byłego niemieckiego obozu w Auschwitz.
1: To jest sytuacja skandaliczna. To, to jest coś, co w debacie publicznej nie powinno mieć absolutnie miejsca. Jestem zszokowany tym, że osoby, które chlubią się często tym, że są znawcami historii polski, znawcami historii chociażby XX wieku, mogą pod takim transparentem stanąć. Mówię pan
0: o Grzegorzu Braunie?
1: Mówię m.in. o Grzegorzu Braunie. Mówię o wszystkich, którzy tam stali i mieli świadomość tego, pod jakim transparentem stoją. To po prostu w kraju, który był dotknięty z jednej strony niemieckim okupantem, z drugiej strony radzieckim okupantem, nie powinno mieć miejsca i po prostu wstyd mi za to, że polski parlamentarzysta mógł stanąć po takim transparentie.
0: Ale czemu to miałoby służyć? Czemu to ma służyć?
1: Nie wiem, nie wiem. trzeba zapytać naprawdę o, nie wiem, o co właściwie, bo to jest brak słów po prostu, że takie coś się mogło stać.
0: A jak to będzie weryfikowane, czy restauratorzy, hotelarze, no nie wiem właściciele kin, teatrów weryfikują to, czy przychodzący klienci mają paszport COVIDowy, czy nie? Jeśli już ten limit zostanie wypełniony tych 30% obecności osób w danym budynku, w danym podmiocie.
1: No, inspekcja sanitarna może w ramach kontroli sprawdzić, czy istnieje, spo- czy istnieje w ogóle system weryfikacji na wejściu, tak, czyli siłą rzeczy, jeżeli... Ale
0: kontrole będą rozumiem wyrywkowe.
1: No będą wyrywkowe, oczywiście pani redaktor siłą rzeczy nie postawimy w każdym miejscu inspektora sanitarnego. Nie e, ma tylu ludzi e, nawet. I Słyszeliśmy, nie... że samy sam robi bokami. Bierzemy bierzmy też pod uwagę, że no, to jest wszystko też kwestią wspólnej odpowiedzialności. Ja rozumiem oczywiście, że można przepisy łamać, d, ale, ale trzeba też...
0: Przepraszam, że, 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 że przerywam, ale Maciej Bąk, nasz dziennikarz miasta, rozmawiał na przykład z restauratorem i powiedział wyraźnie ten, że restaurator, że nie będzie weryfikował paszportów covidowych, po prostu y, klienci będą y, wypełniać formularze, czy są zaszczepionami, czy nie, i będzie oczywiście przestrzegana ten, ten limit, klienci będą liczeni, czy rzeczywiście wypełniają te 30% obiektu.
1: Pani redaktor, no jeżeli... No wszyscy jest...
0: zwracają uwagę, ci, którzy prowadzą jakiś biznes, że te, przedmi- te, że te przepisy nie są jasne. Po Ale
1: pani redaktor, to jest wygodna wymówka. już też zresztą jakiś czas sam o tym mówiłem. Każdy powie, kto jak, w jakimś sensie obawia się tej weryfikacji lub po prostu jest mu wygodniej, że nie są jasne przepisy. Nie wiem, jakie jeszcze bardziej jasne przepisy mają być, skoro wprost jest w rozporządzeniu napisane, że osoba, która okazuje certyfikat, okazuje certyfikat, jest wyłączona z tego przepisu. Nie, która złoży oświadczenie, tylko która okazuje certyfikat. W związku z tym, jakby nie wiem, co jeszcze bardziej jasnego powinno być, jeżeli chodzi o tą regulację.
0: No to jeśli będzie taka sytuacja właśnie, że są wypełniane tylko formularze, to co? Przyjdzie kontrola i wlepią, przepraszam za wrażenie, mandat Jeżeli grzywny. ta osoba
1: powie, że wypełniła limit osób ponad limit, który wynika z rozporządzenia, nie zrealizowała obowiązku wynikającego z rozporządzenia, a wyłączeniu podlegają osoby, które okazują certyfikat i tam jest jeszcze kilka os- wyjątków, jeżeli chodzi o osoby, które chorowały i tak dalej, i tak dalej, ale mają stosowne zaświadczenie, no to usłamy. Małe przepisy prawa i takie osoby po prostu trzymają mandaty. No dobrze, znaczy, taki, a jak taki to będzie dokumentowane,
0: że rzeczywiście y, y, dany przedsiębiorca sprawdził ten y, certyfikat covid
1: Można na przykład losowo sprawdzić inspektor sanitarny wchodząc y, do takiej restauracji, jeżeli widzi, że jest ponad limit i sam nie zostanie zweryfikowany w odpowiedni sposób, to jasny jest sygnał, że ta osoba nie jest zweryfikowana w stosunku To oprawny. wszystko jest bardzo iluzoryczne.
0: Rzecznik episkopatu, nie wiem czy pan wie, zapowiedział, że nie ma takich praktycznych narzędzi, żeby móc taką weryfikację przeprowadzić i księża mają y, jedynie nawoływać do przestrzegania zasad higieny i, i zachowywania dystansu społecznego.
1: Panie redaktor, liczę jednak, że podobnie jak to miało miejsce w wielu miejscach w Polsce w czasie tych najdalej idących ograniczeń, również ze strony poszczególnych księży, poszczególnych kościołów, będzie duża odpowiedzialność w tym zakresie, bo to jest odpowiedzialność za ludzkie życie, a myślę, że to jest jedna z głównych wartości, która przyświeca nauczaniu nie tylko kościoła katolickiego, ale wielu innych.
0: A czy jeśli pójdę do fryzjera czy do kosmetyczki, to też y, właściciel y, będzie mnie po, miał prawo poprosić o to, żebym pokazała paszport COVID-owy?
1: A to zależy, czy wypełnia aktualnie limit, czy nie. No, jakby to, to jest kluczowe, mhm. kluczowe pytanie, bo jeżeli jest określona liczba osób, które mogą wejść bez względu na weryfikację, no to czy są nie zaszczepieni, będzie musiał tego
0: czy nie? Robić. A od kiedy przedsiębiorcy będą mogli weryfikować, czy ich pracownicy są zaszczepieni, czy nie?
1: No, Ta ustawa została wczoraj złożona. Liczę na to, że na tym posiedzeniu Sejmu, zostanie na tym, w, tym, w, sensie w tym tygodniu, zostanie przegłosowana, Później Później Senat, więc liczę na to, że to początek stycznia to jest realna data.
0: Czyli od 1 stycznia, tak? Znaczy, nie jak...
1: wiem, czy 1 stycznia, bo to zależy jak Senat jeszcze będzie szybko procedował, ale... Ale
0: co jest zapisane w, tej, w tym projekcie ustawy? Że jest to zapisane. będzie od 1 stycznia, tak? Yy,
1: nie pamiętam daty wejścia w życie, pewnie jest yy, przepis intertemporalny x dni od, od yy, opublikowania w Dzienniku Ustaw, ale w tej chwili nie pamiętają końcówki tej ustawy. I jeśli pracownik
0: nie pokaże paszportu?
1: Ma możliwość przede wszystkim zbadania się również testem, czyli albo jest zaszczepiony, a może inaczej. Jeżeli jest zaszczepiony, to nie musi to pracodawca pracodawca nie, nie może go zobligować do przeprowadzenia testu, ale jeżeli nie jest zaszczepiony, nie okaże tej informacji o zaszczepieniu, to może być zobligowany przez pracodawcę, aby pokazywać aktualny test z ostatnich 48 godzin, o ile dobrze pamiętam. 48, a nie 72? Nie pamiętam. A chyba wydaje mi się, że 48. Aktualny test, który może być refundowany przez państwo, jeżeli pracodawca sobie to będzie tego życzył.
0: Aha, czyli państwo będzie płaciło za te testy,
1: tak? Tak samo jak teraz płaci za testy każdej osoby, która... Ale rozumiem, że najpierw
0: pracodawca będzie musiał zapłacić, a potem występować o refundację, tak?
1: Znaczy, myślę, że też można uproszczoną procedurę zastosować, jeżeli jest jakiś podmiot realizujący w okolicy badania, to jest kwestia techniczna już.
0: A jak duży opór jest w sprawie sprawiedliwości przeciwko wprowadzeniu takiego rozwiązania, że pracodawcy mieliby prawo do tego, żeby żądać od pracownika pokazania paszportu covidowego? nie wiem, czy to co jest tutaj właściwe.
1: Myślę, że po tych dyskusjach, które odbywały się w ostatnim czasie, tym projekcie, który w tej chwili leży na stole, te, te wątpliwości są dużo, dużo mniejsze. Zresztą to była w ogóle na początku nieliczna grupa osób, która zgłaszała uwagi. E, więc nie, nie spodziewam się, żeby był jakikolwiek problem z przyjęciem tej ustawy. Czyli tym bardziej, że opozycja przynajmniej liczycie deklaruje. Liczycie na opozycję,
0: rozumiem, w tej, w tej materii.
1: No, liczę na to, że opozycja nie, nie, nie zmieni zdania przede wszystkim, bo to też ona nawoływała, żeby takie przepisy przyjąć, więc zdziwiłbym się, no, gdyby, wasza,
0: A wasza większość miała. jest dość chybotliwa, zwłaszcza biorąc pod uwagę <coughs> ministra Majza, Jeszcze o niego zapytam, ale od kiedy będzie obowiązkowe szczepienie nauczycieli, służb mundurowych i medyków?
1: Jeżeli chodzi o e, regulacje dotyczące medyków, to one miałyby obowiązywać, ale dobrze pamiętam, między lutym a marcem, natomiast w pozostałym znaczy, zakresie... Co to znaczy między lutym a marcem? W sensie wprowadzenie obli, obligatoryjności, znaczy może inaczej, możliwości wprowadzenia przez szefa instytucji medycznej obowiązku wobec swoich pracowników w zakresie szczepień. E, to jest jedna rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie nauczycieli i służb mundurowych, no to tutaj w rządzie nie ma jeszcze konsensusu co do terminu wprowadzenia tego, tych przepisów. Liczę na to, że przede wszystkim też sama zapowiedź tego wygeneruje już w tym czasie większą liczbę zaszczepionych.
0: To też liczymy po prostu, takie pobożne, pobożne życzenia i myślenie życzeniowe. No ale przecież minister Niedzielski powiedział wyraźnie, że od 1 marca, no to czy w takim razie, no, a minister Czarnek na przykład... No jest tutaj sceptyczny, jeśli chodzi o Szczepionk. Kto to to, to wygrywa że w tym. w tej chwili nie ma w tym konflikcie.
1: Nikt nie wygrywa, bo jeszcze nie ma przepisów, więc tutaj nie będę mówił o tym, kto wygrywa, bo to nie chodzi o wygraną czy przegraną, tylko o przygotowanie takich przepisów, które również nie doprowadzą na przykład do problemów w funkcjonowaniu tych podmiotów, o których mówimy, czyli chociażby w szkołach. czy Czyli rozumiem,
0: że wcale nie jest przesądzone, że nauczyciele będą się musieli zaszczepić od 1 marca. Nie jest
1: przesądzone, że będzie to obligatoryjne, chociaż większość myślę, że jest przekonana, że to jest rozwiązanie dobre. Czekamy na debatę na poziomie rządowym i wtedy you <laughs> Będziemy finalizować te rozwiązania w jedną lub drugą stronę.
0: Ale również powiedział pan, że nie jest przesądzone, że służby mundurowe zostaną zaszczepione obowiązkowo. To zachęca się, że stawiają opór również minister Błaszczak, minister Kamiński? Nic
1: mi nie wiadomo o tym, aby oni byli krytyczni wobec tego. Ja mówię generalnie o tym obszarze funkcjonowania, bo co do medyków to jakby te wątpliwości są dużo, dużo mniejsze. Nie wiem, czy ktokolwiek je zgłasza. Natomiast w pozostałych obszarach to już nie chodzi o konkretną grupę, ale te wątpliwości się pojawiają. Zresztą, pani redaktor, jakby pani spojrzała na kraje Europy Zachodniej, też taki kraj w których takie rozwiązania istnieją, jest niewiele, o ile nawet nie, pewnie nie więcej niż na palcach jednej ręki można policzyć.
0: A co to znaczy, że obowiązek szczepień, jak mówił pan minister Czarnek, yy, yy, skończyłby się 60 tysiącami wakatów w szkołach, na które polski system nie stać? To znaczy, nie wiem, że 60 tysięcy nauczycieli musiałoby, że tak powiem, zrezygnować z pracy? Yy, nie wiem, co pan ciurlo?
1: minister miał na myśli. No właśnie jak ja rozumiem, pewnie, pewnie jakieś wątpliwości niektórych grup nauczycieli co do obowiązku szczepień. Nie podzielam takiego pesymizmu tutaj pana ministra, natomiast on jest najbliżej tych informacji, które docierają zapewne do niego i ze związków zawodowych, i z grup organizacji nauczycielskich, które mogłyby mieć wątpliwości tutaj.
0: Czyli można postawić tezę, że te obowiązkowe szczepienia dla tych grup, o których wspominaliśmy, grup (coughs) zawodowych, stoją pod znakiem zapytania.
1: Jeszcze formalnej decyzji w tym zakresie nie ma, więc ta decyzja nie została podjęta i nie obowiązuje jeszcze.
0: I obowiązku szczepień nie będzie.
1: Obowiązku teraz pani obligatoryjnym, obowiązku szczepień? Tak, tak.
0: Akurat jeśli chodzi o COVID-19.
1: Nie ma takich planów, aby taki taki system wszedł w życie. Chociaż, wie pani, ja nie wykluczam, że za kilka lat na przykład, gdy będzie wyglądał inaczej system szczepień obowiązkowych i będzie inaczej wyglądał system szczepień w ogóle co do chorób związanych z grupą COVID-19, że jakieś rozwiązania w niektórych krajach zostaną wprowadzone tego typu. Na razie nie ma takich rozwiązań w innych krajach. Są zapowiedzi. W Austrii. Tak? Natomiast w żaden inny kraj jeszcze w sensie formalnym tego nie wprowadził, więc um, tak jak pani widzi, nie jest to wcale No My nie takie będziemy w
0: awangardzie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości. A co z promocją szczepień? Czy są przewidziane jeszcze jakieś akcje? No bo ani loteria nie przyspieszyła tego specjalnie, ani te akcje z udziałem celebrytów, czy sportowców Pani redaktor, czy, czy,
1: czy przyspieszyła, czy nie przyspieszyła, to pewnie trudno jest ocenić, bo jednak wie, mamy większą liczbę osób zaszczepionych po akcji promocyjnej i przed. Natomiast nie, jest, nie, jest, nie mamy sposobu, aby ocenić, czy bez akcji promocyjnej byłoby mniej, czy więcej, no bo siłą rzeczy nie żyjemy w dwóch porównywalnych do siebie rzeczywistościach, żeby zobaczyć w środowisku laboratoryjnym, że tak powiem, czy coś się zadziało dzięki akcji promocyjnej, czy zadziałoby się i bez niej. Natomiast teraz rozpoczęliśmy akcję promocyjną, taką trudną, pokazującą, już tak mówiąc, bardzo otwarcie, bardzo drastyczne, daleko idące, tak? drastyczne konsekwencje, czyli śmierć i, związaną z COVID-em. I Ale na czym no, polega ta kampania? Kampania spotowa, która została uruchomiona w, w telewizji, w internecie, pokazująca, czy chcemy spędzić święta jednak z rodziną, czy Czyli teraz czy, czy przestraszyć Polaków. Uświadomić, przestraszyć to myślę, że jest złe słowo, bo to nie jest kwestia straszenia czy niestraszenia, tylko spojrzenia na fakty i ktoś może spędzić albo święta z rodziną, albo na cmentarzu.
0: A co się dzieje z pełnomocnikiem do spraw Narodowego Programu Szczepień, panem ministrem Dworczykiem?
1: A co się ma ziać? W sensie normalnie funkcjonuje, działa, koordynuje program szczepień również, więc nic się w tym zakresie nie zmieniło.
0: No to Michał, słuchacz pyta, czy ukrywanie pana ministra to celowy zabieg?
1: Nie wiem, czy pana ministra ktoś ukrywa, z tego co widzę, to jest aktywny i w mediach społecznościowych i, i w związku z tym nie Ale w mediach się. go nie
0: ma. Ja też bym próbował pana ministra zaprosić, ale no, na razie ani widu, ani słychu. Czy pani chodzi
1: o... Często politykom się zarzuca, że za bardzo chcą chodzić do mediów, a teraz a się kto zarzuca, tak zarzuca? Że... No, no, że to wielu, że parcie na szkło i tak dalej widzi pani redaktor. No, dobrze, ale
0: to jest pełnomocnik do spraw <śmiech> Narodowego tak, Programu Szczepień. Czy rozumiem, w takim razie pan Dworczyk ale... jeszcze się tym w jakikolwiek sposób zajmuje? Nie,
1: zajmuje się oczywiście. Koordynuje też sztaby szczepionkowe, odprawy regularne dotyczące programu szczepień. Tak, tak to robi oczywiście.
0: Ale rozumiem, że ukrywanie go jednak jest jakimś celowym zabiegiem. po tym wysypie maili z jego skrzynki mailowej. Pani
1: redaktor, ukrywanie to jest naprawdę takie słowo, które już gdzieś złe intencje z tyłu chowa. Tu nie ma żadnych złych intencji. No, ale, ale faktycznie. Ale, ale pan jego minister...
0: nieobecność w mediach jest bardzo znacząca. No, Rozumiem, swego że... czasu po prostu był, codziennie były konferencje, czasami no, zdarzało się nawet, że dwa razy dziennie. No, był Codziennie w jakichś mediach wyjaśniał to wszystko. No, to co się stało? Ale, też, redaktor, nie ma takiej potrzeby?
1: Był, wtedy nie było w ogóle systemu szczepień. Gdy był cały system szczepień stawiany, oczywiście koordynator, który się tym zajmował, a minister Dworczyk z jednej strony i pomagał, budował właściwie cały system szczepień w Polsce, który chyba, no ja nie wiem, nikt chyba nie krytykuje funkcjonowania tego programu i skuteczności działania e, no, punktów szczepień i tak można dalej. Można by
0: jednak tam nie, no, trochę redaktor, no, łyżkę dziegciu tam sadzić. Ale nie? to
1: gdzie? Przepraszam, momencik, no chociażby
0: no. wtedy jak uwolniono e,
1: Pani redaktor, no dobrze, Pani e, mówi e, skierowania
0: się... na szczepienia dla 40-latków. 40. Latów, 40 plus.
1: zdarzyły się oczywiście potknięcia w ramach programu szczepień, natomiast generalnie on jest programem, który jest powszechny, bardzo łatwy dostępny. W wielu krajach nie ma takiej bliskości punktów szczepień, jak jest w Polsce. My wyszliśmy z założenia, że on ma być blisko i to jest zasługa między innymi ministra Dworczyka, który zbudował ten system wraz z podległymi instytucjami.
0: No bo trzeba powiedzieć, że te maile to ciekawe są. Na przykład z jednej jednej korespondencji dowiedzieliśmy się, że pan premier Morawiecki był gotów, żeby ujawnić stan majątkowy żony, a pan mu to odradził jako rzecznik rządu, jako minister w rządzie i pan premier się wycofał.
1: Pani redaktor, przede wszystkim ja z żelazną konsekwencją nie komentuję tych maili, bo pani redaktor, to no jest piękna działalność... Piękna naprawdę, nie działa...
0: będziemy komentować, bo nie wiemy, pani co redaktor, jest autentyczne, ponieważ... co jest fałszywe.
1: Nie, pani redaktor, dlatego, że te działania były podejmowane z terenu wschodniego, zorganizowane przez służby wschodnie, już delikatnie mówiąc, nie chcę iść dalej, jako akcja wyprzedzająca pewne działania, które później pani widziała na granicy i teraz działania, które widzi pani no. przy granicy z Ukrainą. W związku z tym, ja nie chciałbym się wpisywać w ten plan dalekosiężny, który jest pisany na Kremlu czy w Mińsku.
0: To już znamy tę narrację. No, wicepremier jakoś, nie, Sasin nie miał z tym problemu, bo potwierdził autentyczność pewnego maila. Chodziło o to, że pan premier e, prosił pana wicepremiera pan o to żeby wezwał nie... ambasadora Niemiec na dywanik. Hmm?
1: Ale Pani redaktor, no ja, pani innej odpowiedzi ode mnie nie usłyszy, bo jestem człowiekiem odpowiedzialnym, który ma wyraźnie informacje i ze służb, i e, m, też również no, pewne schematy działania, które w takich sytuacjach działań dezinformacyjnych prowadzonych przez inne służby państwowe się realizuje. Oczywiście to nie jest łatwe, bo wolałbym pewnie do niektórych rzeczy się odnieść i je wyjaśnić, natomiast wolę, e, wolę niestety postępować według tych procedur, które są wskazane.
0: To ja tylko powiem, że dzisiejszy fakt donosi, że. Centrum Obsługi Administracji Rządowej, które to podlega właśnie który, którego pracę nadzoruje pan minister Dworczyk jako szef kancelarii premiera, kontraktuje właśnie na dwa lata prawie 9 ton mięsa, wędlin, które trafią do bufetu w kancelarii premiera. No,
1: pani redaktor, na ale pani Gęsina, poważnie...
0: cielęcina, baranina, jagnięcina, no full wypas, salcesony, pasztetowe. No, no. Wie
1: pani, że w kancelarii premiera jest stołówka dla pracowników, tak? W sensie no jest jakby bufet, i, no tak. I generalnie jest tak, że w zamówieniach publicznych, w sektorze publicznym, jak się robi zamówienia publiczne, to się kontraktuje na dłuższy czas, bo nie można pójść, wyjść do i kupić na dzisiaj, tak jak na obiad zdaję w domu. To, sobie tak, sprawę, to sobie może sprawę. wyglądać oczywiście dobrze dla tabloidu, żeby pokazać tak trochę ironicznie, prawda, przez wszystkie poległe instytucje, i tak dalej. Nasza, no ale dlatego jest nasza odpowiedź ze strony pod kątem inflacji i tarcza antyinflacyjna, która chociaż częściowo może przede wszystkim obniżyć ceny paliwa czy innych, innych produktów.
0: A od jutra będzie można szczepić również te dzieci młodsze w wieku od 5 do 11 lat. Czy wszystko już jest gotowe? Czy czy na, na czas dotrą na pewno szczepionki do tych punktów szczepień?
1: Z tego co wiem nie było żadnych zgłaszanych informacji, które miałyby zmieniać ten termin, więc na tyle ile wczoraj wiedziałem żadnych negatywnych informacji w tym zakresie nie otrzymałem. A ile jest zgłoszeń? Nie jestem w stanie pani odpowiedzieć na odpowiedzieć.
0: Pytanie od Daniela. Myślę, że nie będę odosobniony w swoim pytaniu, ale czy jako wyborca Prawa i Sprawiedliwości dostanę prezent na święta w postaci dymisji wiceministra Mejzy?
1: Pani redaktor, pan minister w tej chwili przede wszystkim jest zawieszony w pełniu swoich obowiązków. To jest sam się rzecz.
0: zawiesił. Poprosił Sam, urlop, nie został zawieszony. W sensie, no, urlop. Nie,
1: nie, nie może podejmować żadnych decyzji związanych z resortem, ponieważ jest na urlopie. W sensie, No podobno nie i tak był decyzji. leniem.
0: No tak mówili posłowie po kontroli, posłowie lewicy.
1: Nie wiem, trudno mi to ocenić, natomiast liczę na to, że po wyjaśnieniu tej sprawy zostanie podjęta ostateczna decyzja. Czy pan minister opuszcza rząd, czy czy te zarzuty są po prostu naciągane lub bezpodstawne. Natomiast wolę poczekać na raport w tym zakresie, żeby mieć jednoznaczną opinię. Oczywiście to, co widzimy, jest, to nie wygląda dobrze i dlatego też nie, nie będę obrońcą pana ministra Mejzy, bo po prostu w tej chwili nie mam raportu, w którym byłbym w, którym byłbym w stanie ocenić rzeczywistą sytuację.
0: A ten raport kiedy może być gotowy? Jak można długo sprawdzać? to?
1: Myślę, że do, że do końca grudnia to będzie zamknięte.
0: Mhm, czyli, czyli z końcem roku dowiemy się, tak? Czy pan wiceminister odejdzie z resortu ostatecznie, czy nie odejdzie, tak? Na razie tak, wziął urlop do końca jest, roku. Myślę,
1: że to jest termin, który jest realny na podjęcie decyzji w tym zakresie.
0: A on teraz pracuje w Sejmie, czy nie? Czy jednak został mu to, u ten urlop udzielony?
1: Szczerze mówiąc nie wiem, bo to jest kompetencja pani marszałek, więc, więc nie wiem, czy... czy zostało to pozytywnie rozpatrzone.
0: ale dla was to chyba ma znaczenie, jeśli chodzi o większość sejmową, no bo to jest ten jeden głos.
1: Tylko pani redaktor, jakby pani zajrzała do wczorajszych głosowań, to my wygrywamy głosowania tak mniej więcej zależnie od którego głosowania, jak zmobilizowana jest opozycja, mniej więcej większością 15-20 głosów. Bo opozycja po prostu też nie przychodzi do Sejmu, więc jakby robią... W gruncie rzeczy tutaj przysługa stabilności też funkcjonuje. No niektórzy może rządu. są
0: chorzy. Na no Paweł Kupi zapowiada, że właściwie, jeśli do końca roku Mejza zostanie znaczy, że do końca roku będzie głosował z pis a potem, jeśli Mejza nie odejdzie z rządu, to on po prostu już nie będzie wspierał Prawa i Sprawiedliwości swoim głosem.
1: Pani redaktor, pan poseł Kukiz cieszę się, że po pierwsze wspiera te reformy, które, które proponujemy, mimo że był przedmiotem bezpardonowego ataku, pomimo tego w żaden sposób jakby jest twardym gościem po prostu, więc, więc to wytrzymał też niełatwy okres. Liczę na to, że że nie będzie konieczne zmienianie podejścia Pawła Kukiza po Nowym Roku.
0: Pan mówi, że jest twartym gościem, no i Paweł Kukiz mówi, że na mój głos Prawo i Sprawiedliwość nie będzie mogło liczyć, jeśli Mejza zostanie w rządzie. Nawet kosztem sędziów pokoju są rzeczy świętsze, są rzeczy ważniejsze.
1: Akurat nie znam tej wypowiedzi tak precyzyjnie, co pani mówi, ale tak jak mówię, jestem przekonany, że Paweł Kukiz po Nowym Roku będzie nadal głosował z nami.
0: Czyli, że Mejza odejdzie z rządu.
1: Nie wykluczam takiego wariantu.
0: Na kto go Pan premier, tak? Rozumiem. A w ogóle yy, yy, rozumiem, że to była jednak korupcja polityczna, jak wczoraj mówiła z, z, też z Trybuny Sejmowej jedna z posłanek lewicy. Panie premierze, proszę o wyjaśnienie korupcji politycznej, bo oferowanie stanowisk rządowych zamiast zamian nad budżetem czy kagańcem Czarnka to jest absolutny skandal.
1: Pani redaktor, naprawdę takie określenia, że ktoś, znaczy mieszanie słowa korupcja do tego typu Polityczna. działania głosu. No, no tak, że tak. Oczywiście, się to jest, oczywiście, za oczywiście, tylko w głowie słuchacza zostaje słowo rząd. pierwsze, a nie drugie, więc um, to sprytny zabieg retoryczny, um, który jest często w Sejmie um, nadużywany i no, trudno mi to komentować, bo um, jak w ta, rozumiem, że jak powstawała koalicja POPSL, to w takim razie też um, mógłbym nazwać jedno z, każde działanie z tamtej strony w taki sposób. No to, Zawsze jakby, trzeba
0: się odwołać Nie, nie do ale przez nie, przez Ja po prostu nie używam takiego określenia
1: i bo uważam, że ono jest nadużyciem i jest niepotrzebne.
0: Hmm, w, w przypadku oponentów politycznych nie mielibyście z tym najmniejszego problemu. Michał pyta, jak premier Morawiecki ocenia pracę wiceministra Mejzy?
1: Pani redaktor, no trudno ocenić pracę wiceministra Mejzy w momencie, gdy jest w tej chwili urlopowany i no ale gdy resort powstał. Ale chyba tam powstał, ale gdy no, posłowie powstał, lewicy ale...
0: mówią, że nie złożył żadnego podpisu redaktor, po żadnym dokument. resort
1: powstał no niedawno, prawda? W związku z tym efekty prac resortu widać pierwsze zazwyczaj po trzech, czterech miesiącach, gdy ktoś zostaje ministrem, jest w stanie dowieść chociażby pro, projekt legislacyjny rozporządzenia ustawy, czy jakiegoś innego dokumentu. Więc to jest taki okres, który można dokonywać tej oceny. No nie wiem, czy pan premier to analizował, tego jest też bezpośrednio przełożony na początku, czyli minister e, sportu.
0: Który mówił, że no nie miał, bo, że tak powiem, <śmiech> nie ma możliwości doboru kadr. A kiedy będzie raport pod Komisji Spoleńskiej? Czy pan wie?
1: Nie ma tak, Znaczy raport, jeden z raportów, jak rozumiem, jest już przekazany rodzinom, ale to, ale to była informacja... Mówi,
0: Raport pod komisji nie, znam,
1: nie znam szczegółów w tej sprawie, więc nie chciałbym tutaj wprowadzać nikogo w błąd. Pan minister Macierewicz, tego co pamiętam, na posiedzeniu Sejmu się raz do tego odnosił, bo pamiętam dyskusję na ten temat i e, mówił o tym publicznie.
0: No na razie można powiedzieć, że pieniądze wyrzucone w błoto. No, e, z budżetu MON wydano na pracę tej komisji w ciągu 6 lat prawie 25 milionów złotych.
1: Pani redaktor, no to jest jednak... E, e, tragedia, która jest niezwykle istotna pod kątem wyjaśnienia tej sprawy i oczywiście ktoś może zarzut z wydatków na ten cel, natomiast przyzna pani, że jednak no, to jest sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Chyba nikt co do, tej, co do tego wątpliwości nie ma. No
0: już było wyjaśnione, była komisja Millera. No czekamy to... cały czas, oczywiście co zrobi prokuratura, bo tutaj też ani widu, ani spłychu. 25 milionów robi jednak naprawdę wrażenie. I wszystko jest tak utrzymywane w tajemnicy. No. Kolejne pytanie. Leszek Balcerowicz pyta.
1: O kurczę. Mój czy lubię. będzie
0: się pan kiedyś wstydzić?
1: Myślę, że nie, a myślę, że Leszek Balcerowicz powinien i w szczególności, gdyby przyjechał na moje rodzinne tereny i zobaczył... byłe Słupska? Gospod- nie, no subska nie, choć w Słupsku też oczywiście są ofiary reform Leszka Balcerowicza, ale mówię tutaj o państwowych gospodarstwach rolnych, bo to jest człowiek, który, przez którego wiele pokoleń właśnie mieszkańców PGR-ów, Przeżywało ogromne straty i oczywiście Leszek Balcerowicz powie, że pewnie e, powinienem zajrzeć do jego książki, żeby przeczytać trochę więcej na ten temat, tak jak potrafi pouczać każdego, kto e, to zadaje mu pytania albo niewygodnie krytykuje jego reformy, ale naprawdę niech przyjedzie, zapraszam serdecznie. A gdzie konkretnie ma przyjechać? Proszę bardzo, no, do powiatu słupskiego, niech, niech przyjedzie. I zobaczy. I zobaczy jak wyglądają te obszary i jak trudno było się tym ludziom dostosować do przemian ustrojowych. To nie oznacza oczywiście, że wszystko co było na początku lat 90. w transformacji ekonomicznej było robione źle, ale o wielu osobach zapomniano i po prostu teraz mógłby Leszek Balcerowicz po prostu nie udawać, że tego problemu nie ma i nie twierdzić, że wszystko dało się, że udało się doskonale, bo no, po prostu tak nigdy nie jest.
0: Artur pyta, dlaczego dziennikarze nie mogą zadawać pytań o majątek żony pana premiera Morawieckiego?
1: Ale przecież wczoraj nawet na konferencji prasowej było takie pytanie, w związku z tym tak trudno postawiony pani Stefałenu pytała o to, więc... No ale trochę to... tak została
0: zbyta, można powiedzieć.
1: Ale pani redaktor, tak samo jak... Może inaczej, zacznijmy od tego, że wszystkie obowiązki prawne dotyczące oświadczeń majątkowych i ze strony pana premiera, i ze strony wszystkich... Człon... Wiemy,
0: Trybunał Konstytucyjny wykonał właśnie taką robotę. Szydził, ale... że częściowo niekonstytucyjne jest pani redaktor, a uważa ujawnienie pani... majątków, współmałżonków.
1: Pani redaktor, a czy Pani uważa, że te przepisy, które były przyjęte, um, e, e, że przepraszam, że Trybunał Konstytucyjny orzekł coś niezgodnie z Konstytucją? Bo jakby, no, chciałbym w- to wiedzieć, bo b- oczywiście można sobie... Ale kto
0: przygotował tę ustawę?
1: Ale Pani redaktor, kto tylko, Oczywiście przygotowaliśmy my, no natomiast Pani redaktor, natomiast... Nie, nie, Wiedząc, nie wiedząc, czy jest konstytucyjna, czy nie, bo to Trybunał o tym rozstrzyga ostatecznie. Natomiast Pan Prezydent powziął wątpliwości w, w tym zakresie i takiej, skierował...
0: No nie ma konsultacji z prawnikami. Ale nie ma czy prewencyjnej konstytuc- kontroli Trybunału Konstytucyjnego. A ja nie mówię o prewencyjnej, ja tylko o konsultacjach z prawnikami, którzy no momencie, mogą to wziąć pod uwagę, czy jest to konstytucyjne, czy nie.
1: Oczywiście, że opinie wtedy już były niestety krytyczne, a pomimo tego jakby chcieliśmy tę kwestię unormować. To jest pierwsza rzecz, ale wie pani, to jak był wprowadzany drugi płatny kierunek studiów um, przez profesor Kudrycką i miała opinie dotyczące tego, żeby, że to może być niezgodne z Konstytucją, tak to przyjęła, a później Trybunał to uchylił. No to jest tak, taka procedura która się pojawia, gdy są wątpliwości konstytucyjne.
0: Renata pyta, dlaczego rząd wydaje pieniądze na. władza wydaje pieniądze na komisję podsmoleńską, a nie ma pieniędzy na lek na mus, mukowiscydozę?
1: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o choroby rzadkie, to my przyjęliśmy program leczenia, rozszerzenia finansowania leczenia tego typu chorób. Pamiętam jeszcze w Warszawie, gdy był na ten temat briefing prasowy i ten program jest uruchomiony, jest rozszerzany. Oczywiście, Zawsze te potrzeby są duże i chciałbym, żeby było możliwe finansowanie, finansowanie leczenia każdej z tych chorób strasznych i które naprawdę są ciężkie też w, w, w dalszej rodzinie, ale mam osoby, które chorują na, na, na ciężkie choroby, rzadkie, I, mm, ale to nie zawsze jest po prostu możliwe w takim zakresie, jak, jak, jaki pozwala budżet państwa.
0: Ale na Komisję Podsmoleńską. Było 6 lat, 25 milionów. Agnieszka Dudzińska pyta... Agnieszka Dudzińska to zdaje się była wasza kandydatka na Rzecznika Praw Obywatelskich, prawda? Jedna z... Ja
1: chwileczkę, Teraz na Twitterze pani pyta. E, znaczy, jest no, jest tak. Bardzo.
0: Dlaczego kapitał opiekuńczy nie objął rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym?
1: E, momencik, ale w jakim sensie nie objął? Rodziny kapitału opiekuńczy obejmuje każde, drugie trzecie, czwarte dziecko, tak? W sensie, więc obejmuje wszystkie osoby, które, które każde, są... Każde,
0: drugie, trzecie i czwarte, tak? tak. To chyba chodzi o pierwsze dziecko.
1: Pani redaktor, to jest zawsze pytanie o to, w jaki sposób redystrybuować środki publiczne. My nakłady na osoby niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami zwiększyliśmy ponad dwukrotnie w czasie, gdy rządzimy jako Prawo i Sprawiedliwość. Oczywiście będziemy szukać dalszych działań w tym zakresie. Wprowadziliśmy chociażby podatek solidarnościowy em, dla osób, które zarabiają najwięcej, tak aby te środki były gromadzone właśnie na te cele. I oczywiście możliwe jest na przyszłość rozszerzanie tych programów. Na ten moment zdecydowaliśmy się na wariant, o którym, który obowiązuje. No i teraz też warto o tym powiedzieć, czyli od 1 stycznia każde drugie, trzecie, czwarte dziecko, które jest między 12 a 36 miesiącem życia otrzymuje dodatkowe środki finansowe, właściwie jego rodzice na wsparcie, to też jest jeden z programów, który wspomaga polskie rodziny, też niewiele o tym ostatnio się mówi niestety, a to jest też duży, ważny program, który pomoże polskim rodzinom.
0: I Michał, jeszcze dlaczego za każdym razem, kiedy wychodzą jakieś afery, to tłumaczycie się, no tak, ale za PO to było więcej, gorzej, miało być inaczej. A jest kumoterstwo, maile Dworczyka, wyrzucanie pieniędzy właśnie na działalność podkomisji smoleńskiej, ostrołękę, czy wybory kopertowe. No nie słuchacie Polaków i czekacie, aż sprawa przycichnie.
1: Pani redaktor, nie zgadzam się o tyle z tą oceną, że to nie jest tak, że jak jest jakiś problem, czy są wyzwania, to mówimy o Platformie Obywatelskiej. Natomiast ciężko nie mówić w momencie, gdy to, te oskarżenia czy zarzuty wpadają ze strony Platformy Obywatelskiej, bo wtedy też warto porównywać to, bo pamięć ludzka się rzeczy jest krótka i na przykład już wiele osób może nie pamięta, że. W... To
0: wiadomości w telewizji w momencie... państwowej tu są bardzo takie, można powiedzieć, skrupulatne. Przypominając ja wszystko. Ja chciałbym,
1: tu. żeby również słuchacze Z mieli taką możliwość żeby czasu do czasu właśnie mógł powiedzieć na antenie, prawda, i to robię, przypominając, więc jakby Częste to funem, nie jest nic ale, złego. Ale, ale A nie, to nie, ale nie może być wobec... odwracanie jako
0: ogonem. Jeśli jest pytanie od, o konkretną, y, o konkretny błąd, czy konkretną aferę w kręgach rządzących, no to nie może być cały czas, bo platforma momencie, to co? Ale no,
1: czy, czy ja w taki sposób odpowiadam? Ja mówię, odnoszę się do zarzutu i ewentualnie mogę powiedzieć, skomentować, jeżeli chodzi o rozwiązania programowe w szczególności. Na przykład jak ktoś dzisiaj mi mówi o kwestiach wieku emerytalnego ze strony Platformy Obywatelskiej, no to siłą rzeczy nie sposób nie skomentować tego i nie przypomnieć, że gdyby nie nasza reforma, to na przykład panie by pracowało 7 lat dłużej do osiągnięcia wieku emerytalnego I niż teraz, wyższą emeryturę. Ale teraz założenie. też mogą pracować dłużej i mieć wyższą emeryturę. To jest decyzja. Właśnie o to chodzi. Wolność wyboru w tym zakresie.
0: I ostatnie pytanie. Wojciech pyta we wrześniu. Obiecał pan panie ministrze przekazać się panu premierowi zaproszenie do gościa Radia Kiedy zatem można spodziewać się wizyty premiera Morawieckiego, który dotychczas udziela wywiadów tylko sprzyjającym mu mediom?
1: O, pani redaktor. Po pierwsze, nie tylko sprzyjającym medium, bo to jest... No teraz bardzo ma podcasty nawet pan premier, tak? Nie, to pięknie, to no, Chyba nie przyda pani, że nie wiem. Rozmowa w BBC to nie jest szczególnie komfortowe środowisko um, rozmowy na duże tematy i bardzo szerokie, tak? Ale już pórzatom w serio. Zaproszenie przekazałem, ale jeszcze jeszcze chwileczkę zobaczymy. Czyli co, Obiecałem, w tym roku mamy szansę, czy więc nie mamy? A do, do końca tego roku jest już mało czasu, ale.
0: Czyli pod pani... choinkę raczej premiera Morawieckiego w Radiu Z nie będzie. A
1: rozumiem, że pani właśnie taki list do Świętego Mikołaja napisała. Nie, nie pisałam nie, nie? żadnego.
0: Nie, nie pisałam, że a. jestem za dorosła, żeby pisać listy do Świętego nie, Mikołaja.
1: No, mam nadzieję, że dzieci nas nie oglądają. Ale w internecie to mam nadzieję, że. Czyli tak, mi... w tym
0: roku już pana premiera nie będzie, a czy będzie w przyszłym roku, to raczej mało prawdopodobne. Ja się zgodzę, że pan premier przede wszystkim Dobrze, chodzi do mediów.
1: oczekiwania, to wtedy pani będzie ewentualnie bardziej szczęśliwa, jeżeli by się okazało, że będzie inaczej.
0: Znaczy, co znaczy, mam obniżyć oczekiwania? W sensie,
1: bo pani już obniżyła oczekiwania, że nie będzie w przyszłym roku, więc jeżeli by było inaczej, to znaczy, że będzie to dobra informacja.
0: No, to drogi słuchaczu, ma pan po prostu już e, e, jasność. Nie będzie premierem Morawieckiego w kościu Radia Z w tym roku, na pewno. Dziękuję wszystkim. E, e, znaczy życzę odporności przede wszystkim, żelaznej, bo to jest najważniejsze. I dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego.
0: Piotr Miller był naszym gościem, rzecznik rządu.
1: To był Gość Radia Z. Słuchaj codziennie w Radio Z i na Player
0: Z.pl.